0: Capital, circuito monumental áudio descrito pela inclusão. Tradução é autonomia e liberdade. A quem pertence a história? E a cidade? Afinal, quem acessa a memória da cidade? Esperamos te ajudar com isso. Este audioguia apresenta oito monumentos de personagens históricos situados em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, as pessoas com deficiência visual através da audiodescrição, da pesquisa e contextualização historiográficas. A escolha sobre como viver essa experiência fica por sua conta. Ele pode ser ouvido exclusivamente online ou acompanhado por uma visita aos monumentos, onde, quando e como preferir. Autonomia, lembra? Olá, eu sou Tayana Bruno. Neste sétimo episódio, o nosso circuito chega ao final dos anos 90. Ele se detém diante da história registrada em memorial, que não nos permite esquecer a crueza da violência social e da impunidade. Escultura da chacina do Beco do Candeeiro O monumento, ou como sugere o escultor Jonas Correia, o memorial, é de 1998, mesmo ano da chacina. Está situado na Praça Senhor dos Passos, no cruzamento da Prainha, Avenida Tenente Coronel Duarte, com a Rua Voluntários da Pátria, no centro histórico de Cuiabá. Ao fundo da pequena praça se inicia a Rua 27 de dezembro, popularmente conhecida como Beco do Candeeiro. De frente para Voluntários da Pátria, a escultura de pedra e textura irregular com pintura cinza descascada tem cerca de 1,30 de altura por 1,30 de largura. Sobre um pedestal retangular, os corpos miúdos e nus de nado, Indinho e baby. Os adolescentes de 12, 13 e 16 anos executados na chacina. Um dos adolescentes caído de barriga para cima sobre o pedestal. A cabeça pendente junto à borda esquerda. Está com olhos e boca entreabertos. A mão esquerda sobre o peito e a direita sobre o ombro. As pernas unidas estão dobradas à frente do bloco. O pé direito sobrepõe o esquerdo. Tem cabelo curto, testa alta, nariz largo e lábios grossos. Sentado, outro garoto está com o cotovelo esquerdo e as pernas apoiadas ao corpo do primeiro. Ele protege o rosto em perfil esquerdo com as mãos espalmadas para frente. Está com as sobrancelhas franzidas, os olhos arregalados e a boca aberta. Entre os braços, a perna direita encolhida sobre o peito e a esquerda dobrada à frente do pedestal. Tem cabelos curtos, olhos grandes, nariz pequeno e lábios grossos. De perfil esquerdo, o terceiro garoto sentado e encolhido junto às costas do garoto ao lado. Com as mãos, protege a cabeça baixada. Na face frontal do pedestal, à esquerda, abaixo do garoto caído, uma pichação em preto. E à direita, abaixo do garoto encolhido, a assinatura em letras claras: Jonas, 1998. A praça possui algumas árvores, 13 bancos de concreto com encosto e assento de madeira e calçamento de piso cerâmico em tons avermelhados. Por ela, acessamos o Beco do Candeeiro. Em 2021, como contrapartida por danos à Casa de Bem-Bem, um imóvel tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, a Prefeitura de Cuiabá revitalizou o beco em ruínas, restaurando e pintando as fachadas nas cores originais. Instalando réplicas dos candeeiros pretos com cerca de dois metros de altura, rebaixando as calçadas e recompondo o calçamento da rua com paralelepípedos em grande parte originais. Na praça, há um bar, lanchonete e com fachadas azuis, uma loja de utilidades domésticas e um mercado. Atrás de um ponto de mototáxi improvisado, os fundos da igreja Nosso Senhor dos Passos. A igreja é limitada por um gradil branco. Através dele, avistamos uma gruta de pedra canga com a imagem de Nossa Senhora. A igreja de dois pavimentos tem paredes claras e janelas verdes. À esquerda do monumento, a prainha. Nas proximidades, a igreja do Rosário e São Benedito, as ruínas do Largo do Rosário, recentemente tratado como Ilha da Banana, e o Morro da Luz com mata densa verdejante. A Voluntários da Pátria, um centro de formação de condutores com fachada amarela e pontos de comércio de ouro. Um monumento carrega consigo a força temporal de invocar o passado, como bem indica o historiador Jacques Legoff. Aqueles que se dedicam a erigir a história social utilizam-se de tais monumentos como documentos que preenchem de sentido e comprovação os rastros experimentados na memória. O monumento foi feito a pedido do Centro de Direitos Humanos Henrique Trindade e busca manter viva a memória do assassinato de três adolescentes: Adlei Santos Nascimento, o Baby, que à época tinha 12 anos de idade, Edgar Rodrigues Jarruda, o Indinho, de 13 anos, e Reginaldo Dias Magalhães, o Nado, de 16. Eles foram mortos com um tiro a queima-roupa. Eles foram mortos com tiros a queima-roupa por volta das oito horas da noite, do dia 10 de julho de 1998, na Rua 27 de Dezembro, popularmente conhecida como Beco do Candeeiro. O local é uma das primeiras ruas traçadas na cidade tricentenária, cujo nome homenageia o início da Guerra da Tríplice Aliança, mais conhecida como Guerra do Paraguai, ocorrida entre 1864 e 1870, Antes, o logradouro à beira do córrego da Prainha foi uma das portas de entrada da Cuiabá do século XVIII. Dava, inclusive, acesso às lavras do sutil, as minas de ouro responsáveis pelo início da ocupação da Cuiabá como conhecemos. Com o declínio da produção aurífera ao longo dos anos, se reconfigurou. E mais recentemente, com a canalização do córrego da Prainha na década de 1970, perdeu a relevância, pois a cidade ganhou um traçado urbanístico mais fluido para o eixo norte-sul. Junto aos processos de modificação da paisagem urbana, a cidade vivenciou a retirada de práticas comuns aos populares, como a cata ao ouro nas margens do antigo córrego da Prainha ou a travessia do Morro da Luz, subindo da Rua de Baixo, a Prainha, à Colina do Seminário. Hoje, porém, num breve passeio pelas estreitas ruas que ladeiam o Beco do Candeeiro, é possível perceber pequenas casas comerciais que realizam trocas a partir deste metal, que é sempre referenciado como sinal de riqueza, mas também da vilania e da ganância humanas. Nesses espaços de comércio se avizinham casarões abandonados, cujas fachadas desmoronam sob silêncio e o descaso das autoridades competentes. O ouro que era encontrado no solo agora é parte dessa ausência sonora que compõe o interior das casas de comércio com características clandestinas. O ruído que percorre as ruas é dos passos apressados de quem se coloca a andar por esses calçamentos de paralelepípedo. Reverbera o descaso com a população de rua e com os dependentes químicos empobrecidos, os primeiros a serem punidos pelos tribunais inquisitórios contemporâneos e que seguem sem o devido julgamento dos seus carrascos, como foi o caso dos adolescentes Adlei Santos Nascimento, Reginaldo Dias Magalhães e Edgar Rodrigues de Arruda. Baby Indinho e nado. Este foi o Circuito Capital, áudio-guia com audiodescrição. Coordenação, roteiro, narração e mixagem, Tayana Bruno. Consultoria, Cida Leite. Pesquisa e historiografia, Gus Lima. Trilha sonora original, Carola Nunes. Identidade visual, Priscila Wolf. Fotografia, Karen Malagoli. Assessoria de imprensa, Nayara Leonor. Mídias sociais, Larissa Sossai. Produção executiva, Karina Figueiredo. Agradecimentos especiais, Kleber Dias, Instituto de Cegos de Mato Grosso e CEMAT e Gisele Rodrigues.